0: 啥个哎呦，啥啥哎呦！今天打算聊一个不太一样的主题，嗯，打算聊一聊藤本树的一部漫画作品，叫做《再见惠梨》呃。如果你最近有在看漫画或者动画的话，你肯定多多少少了解藤本树这个漫画家，呃、因为他的长篇作品。《电锯人》（Chainsaw Man） 呢，最近出了动画版，呃，非常非常火爆啊！这部动画应该是这几年最火爆的一部作品了吧？呃，如果你没有没有听说过藤本书的话呢，呃，你可以网上搜一下，都很容易搜到它的各种呃背景、各种八卦、各种段子，都非常有意思。嗯，我在这里就不不太想重复了。不过，如果你看过《电锯人》的话，你从我的小宇宙的用户名里面应该能看出我是《电锯人》的一个非常忠实的粉丝。嗯，但今天可能不，嗯，不打算聊《电锯人》，今天打算聊藤本书的一个短篇作品，叫做《再见惠理》。正好这个《再见惠理》这部作品呢，最近也出了中文翻译的单行本。嗯、呃、嗯，可惜我，呃，现在暂时还没回国，所以买不到。但我在网上搜了一下，感觉这个单行本的设计和装帧都非常精美，非常好看，所以就是很期待回国以后能立刻买一本来收藏一下。那谈到《再见，惠理》这部作品呢，大家会通常会提到这部漫画作品的电影感，因为藤本树在画这个漫画作品的时候，使用了很多所谓的电影的技法。比方说，他对光线的处理，他设计的分镜，他对镜头的调度，呃，比方说他在漫画当中故意画出来的那种手持摄像机所独有的那种镜头的摇晃感，等等等等，呃，很多人是从这个电影技法的角度去分析这部作品我，我觉得非常有意思啊。不过我在这方面，呃，很业余，所以我今天就不打算。着眼于这个电影技法的这一方面，当然，另外就是很多人会把，呃，在见惠梨这部作品当成是一个悬疑作品来解读。这部作品本身也有一些悬疑的色彩啊，呃，因为你有的时候不太能分清楚这部作品里面的剧情，哪些剧情是现实中发生的剧情，哪些剧情是电影里面的剧情。就有的时候你读着读着，你以为，呃，这一段内容。是在讲述现实当中犹太所经历的生活，结果画面一转，你发现犹太是在拍电影，呃，所以就会出现这种电影和现实这种虚实交替的结构，稍微有一点像《盗梦空间》，就是会有这种呃第一层梦境、第二层梦境的这种类似的区分，所以很多读者会去争论，呃，哪一部分内容是现实中的内容，哪一部分内容仍然是在拍电影。很多人会去争论，比方说《再见，会里它的结局到底是现实还是电影，等等等等。这个也不是我今天想要聊的主要内容。我今天想要聊的内容其实只有一个，就是抛开这些电影技法不谈，抛开这些虚虚实实的悬疑要素不谈，我想聚焦在一个问题上面，就是这部作品的结局到底像传达一个什么样的信息？我们到底应该如何理解这部作品的结局的含义是什么？在此之前，我并不打算呃去复述一下这个作品的剧情简介，因为我不知道应该如何复述它的剧情，我觉得非常难以复述，因为它的叙事当中包含了各种不同视角、各种不同试点之间的转换。嗯，除非把它从头到尾事无巨细的重新讲一遍，不然我想不到有什么特别好的方法去简洁的把它概述出来。嗯，如果你还没有看过《再见会，惠理》这个漫画的话，我非常推荐你去看一下，因为这个短片真的很短，我第一次看它大概只花了半个小时吧。嗯，后之后我大概又重看过两三次，基本上每次都只花了大概十多分钟的时间，所以看起来是非常快的。而且这这部作品本身是一部非常优秀的作品啊，我我甚至想说这是一部伟大的作品，它里面所包含的层次元素非常多，呃，非常值得一看。甚至我觉得如果你只看一部藤本树的话。我觉得就是这部《再见，惠理》。所以，如果你没看过的话，真的强烈安利去看一下。而且，我之后的讨论也可能会涉及到大量的剧透啊，因为我觉得不剧透是没办法讨论这部作品的。好的，呢，废话不多说，我们就进入正题。这部作品它的结局我们知道是一场爆炸，就是主人公犹太他。为惠梨拍摄了他最后的时光。那么，在惠梨去世之后呢？主人公犹太就现，在某种意义上，沉溺到了自我的世界当中。当然，他也有了工作，也呃娶妻生女，成立了自己的家庭。但是呢？他每天下班回家，基本上就只干一件事，就是去不断的重新编辑他为惠梨拍摄的将近三千个小时的素视频素材，就是每天都在不断的重复编辑这个三千个小时的视频素材，沉浸在自己的世界当中。呃，可是突然有一天呢，呃，犹太除了犹太以外，他的所有家人都在一场车祸事故当中丧生了。万念俱灰之下呢，犹太就决定自我了断，所以他就打算回到之前他和惠理一起看电影的那个小破房子里面去自杀。谁知道当他推开那个小破房子的房门的时候，他发现惠理就坐在那个小破房子里面观看他给惠理拍摄的电影，而且惠理表面上看起来呢，似乎和几十年前的样子完全没有变化，还是一副美少女的样子，犹太惊呆了。犹太和惠梨进行了非常有趣的谈话之后呢，我就不我在这里就不复述这个谈话了。犹太和惠梨正式道别了。那么，当犹太走出那个小破房子之后，我们就看到那个小破房子在犹太的背后爆炸了。这个就是整个。再见，惠里这部作品的结尾，这个结尾我第一次看的时候给我的印象是非常震撼的。看完之后呢，我也和我身边的很多朋友交流了各自的感受，我觉得大家的感受都是非常相似的，就是一方面我们都没有办法理解为什么最后会有这场爆炸，就是看起来好像有有一点无法理解这个这个爆炸为什么要发生。但是呢，我们又都觉得这个爆炸发生的恰到好处，就是感一方面感觉没有办法理解为什么他们说要画这场爆炸，但另外一方面，我们的情绪好像又都被藤本树的这场爆炸精准的拿捏了，好像这里就应该发生一场爆炸，一切都是水到渠成的，就是这是一种有一点矛盾的感受，就是一方面这场爆炸的结局非常的。合乎我们的情绪，非常合乎我们的情感，能够带给这种情感上的震动。但是呢，另外一方面，它好像又不太合理。我们从理智上好像没有办法特别理解为什么要把这个小破房子给炸掉。我个人觉得，要理解作品结尾处的这个爆炸呢，我们就需要先理解作品开头的一个爆炸。就其实，在。再见，惠利这部作品当中一共有两次爆炸，除了作品结尾处的这个爆炸呢，在作品的开头，呃，犹太拍摄了一部名为《暴王五母》的电影，<笑>就是这个《暴王五母》的电影的结局也是一场爆炸。那么在《暴王五母》这个电影当中呢，犹太就用镜头呈现了他母亲去世之前的最后时光，但是呢，犹太并没有拍摄到他母亲。呃，真正离去的那个时刻，也就是说，他没有去拍摄他母亲的死亡，相反，他安排了一场爆炸，把他母亲所在的那个医院给炸掉了，这样他就无法拍摄他母亲死亡的样子了。怎么理解这个第一次爆炸呢？我觉得第一次爆炸相对而言是比较容易理解的，也就是说，之所以。主角要把这个病房给炸掉，就是因为母亲的离去，母亲的去世，对他来说太沉重了，沉重到他无法去直面母亲的死亡，他无法去直接用镜头去拍摄母亲死亡时候的样子，所以他要安排一场爆炸，这场爆炸使得。他有理由、有借口去逃避这样一个直面母亲死亡的责任，使得他从理论上来说就不可能去拍摄他母亲的死亡了。我想这个是一个对于呃第一次爆炸的比较直接的解释，但是这个解释并不能够被用来理解作品结尾处的这个爆炸，是因为我们知道，呃，犹太其实是。直在某种意义上直面了惠梨的去世的，所以这里和一开始《暴王无母》里面的情况是完全不一样的。在《暴王无母》里面呢，犹太逃避了母亲的死亡，逃避了这种拍摄下母亲最后时光的责任；但是在他为惠梨所拍拍摄的这部电影里面呢，他并没有逃避这种责任，相反，他直接用镜头呈现了惠梨。呃，死前的最后时光，而且他这么做的一个动机，就是为了弥补最初的遗憾，能够拍摄下他当初在母亲去世的时候没能拍摄下的死亡瞬间，所以他在某个意义上是直面了惠理的离去的，这就意味着第一次爆炸的理由，好像在这里是不适用的，对吧？因为我们刚刚说了。之所以在《暴王五母》里面要安排那一场爆炸，是因为犹太不愿意去直面母亲的离去、母亲的死亡。但是呢，既然在这个关于惠梨的电影当中，犹太已经直面了惠梨的离去和死亡，那他就没有必要在这个整部作品的结尾再去安排这样一次爆炸了。所以我想，结尾处的那个第二次爆炸的含义，是和《暴王五母》里面那个第一次爆炸的含义是有一些不同的。那么这个不同在哪里呢？这个时候，我觉得我们就需要注意到，《再见，会离》这部作品当中，粗略来说，在某种意义上其实是包含了三部不同的电影的。就第一部电影就是《暴王五母》。呃，那部关于犹太母亲最后时光的电影，第二部电影是那部犹太拍摄的关于惠离最后时光的电影，第三部电影就是《再见惠离》。这个整部作品本身，你也可以把它看作一部电影。所以这里在某种意义上有三部不同的电影，当然你可以说这里只有一部电影，因为第一部电影在某种意义上就是第二部电影的一部分，然后第一部电影和第二部电影在某种意义上又是第三部电影的一部分。呃，你你可以这么说啊，但是我们在这里其实可以把它看作成三部不同的电影。那么这三部不同的电影是有着各自的结局的。在这三部电影当中呢，有两部电影的结局都是爆炸，也就是第一部《暴王五母》这部电影它的结局是爆炸，以及整个《再见惠里这部作品它的结局也是爆炸。那么在这两次爆炸中间呢，穿插了一个。不以爆炸为结局的电影，也就是那部以惠利的最后时光为题材的电影。要理解这个第一次爆炸和第二次爆炸的区别呢，中间的这个第二部电影它的结尾是至关重要的。那么这个第二部电影的结局是什么呢？按照漫画当中犹太自己的说法，第二部电影的结局是这样的：他说，在第二部电影当中呢。主人公拍下了母亲去世时未能拍下的死亡，也就是这个惠迪的死亡，呃，从而决心认真的活下去，重获拍摄电影的自信。全剧中，这个就是第二部电影的结局。所以在某种意义上，第二部电影可以被看作是第一部电影《暴王五母》的反面。在《暴王五母》里面，主人公逃避了直面离去的。责任，嗯，所以他设置了这样一个爆炸。那,那么，在第二部关于惠梨最后时光的电影里面呢，主人公弥补了最初的遗憾，拍下了呃母亲去世的时候他未能拍下的死亡，直面了惠梨的离去。因此看起来好像也就没有必要再设置一个爆炸了，并且按照这个第二部电影的规划呢。主人公在拍下了惠梨的死亡之后，是决心认真地活下去，并重获拍摄电影的自信的。这就是为什么第二部电影是一个不以爆炸为结局的电影。但是呢，根据漫画的叙事，我们知道实际情况并不是这样。也就是在犹太拍下了惠梨的死亡，直面了惠梨的离去之后呢，他并没有。决心认真的活下去，并没有获得这个继续充满热情的活下去的勇气和自信。相反的呢，他越发的沉溺到了个人的世界当中，他把大部分的业余时间都花在了不断的观看和编辑他为惠梨拍摄下的那个将近三千个小时的视频素材当中。但这一点不是很奇怪吗？因为他和我们的预期完全是违背的。我们预期，这个优太在弥补了最初的遗憾、直面了死亡之后，按道理来说是可应该重获新生的。但是实际情况是他并没有重获新生，反而是更深的沉溺在了惠梨的离去之中而无法自拔了。这一点，我认为是这个处理，我认为是，嗯、这个呃，藤本树非常高妙的一个剧情处理。就是我们通常会认为，当一个人他直面了所爱之人的离去的时候，他就可以 move on 了，他就可以重获新生了。但是在呃，在这会里，我们发现其实并不是这样。恰恰相反，当你真的去直面所爱之人的离去的时候，你反而情况会变得更糟糕。在某些情况下，当你去直面所爱之人的离去的时候，你并不会重获新生，相反，你会更深层次的陷入到这种失去当中而无法自拔。为什么呢？我想就是因为，当一个对你来说非常非常重要的人离开你的时候，当你失去了一个对你来说非常重要的人的时候。这种失去的经历，可能就像一个黑洞或者一个深渊，你越是去直视它，越是去直面它，你反而就会越深的被拖入到这个深渊当中。所以，有的时候直面离去，直面失去所爱之人的创伤，可能只会让你越来越无法自拔，越来越无法朝前看。那为什么会这样呢？我觉得这个时候可能要稍微引入一点点、一点点这个弗洛伊德的。理论啊，那么弗洛伊德1917年发表了一篇叫做《Morning and Melancholia》的论文啊，呃，翻译过来就是《哀悼与忧郁》。但《哀悼与忧郁》这个论文发表在1917年，但是应该在1915年的时候，弗洛伊德就已经写完这篇论文了，只不过过了两年才发表。在这篇论文当中呢，弗洛伊德就讨论了人们是如何。面对失去所爱之人的经历的，当然，这里所说的失去所爱之人，在有的情况下指的是所爱之人去世了、离世了，但这只是一种情况，在其他情况下，你爱的人并没有去世，他还活着，只不过因为某种原因，可能你和他就无法再相见了，或者说。呃，你和他之间原先的那种关系无法再维持了。比方说，你被对方甩了，等等等等，或者你甩了对方，等等等等。呃，那么弗洛伊德就提到，当我们失去所爱之人的时候呢，通常来说，我们都会经历巨大的痛苦，我们会对世界上周遭其他一切的事物都失去兴趣，沉浸在那种回忆当中，茶饭不思。嗯，不断的去咀嚼曾经共同相处的点点滴滴的过往，而那些过去甜蜜幸福的片段呢，现在好像也都变成了某种意义上的痛苦回忆。但是弗洛伊德认为，这里有两种情况，两种非常不一样的情况，一种他称之为哀悼，另一种他称之为忧郁。那么在哀悼这种情况当中呢？我们会感觉到很痛苦，但是呢，随着时间的流逝，我们慢慢的会从这种痛苦当中走出来。为什么呢？因为我们在那种对于过往回忆的咀嚼当中，我们我们会慢慢的消化这种痛苦，慢慢的接受我们所爱之人已经离去的事实。慢慢的从这种创伤当中走出来，能够继续生活，把我们的爱欲、把我们的兴趣投向其其他的目标。那弗洛伊德把这个走出来的过程称为哀悼的过程。嗯，当然，这个哀悼这个词有的时候就，呃，好像隐含着说哀悼的对象是已经去世了。当然，这个。这只是对弗洛伊德来说是一个理论词汇啊，就是他不一定是说你只能哀悼已经死掉的对象，你也可以哀悼哀悼一个，比方说把你甩掉的对象，或者等等等,等都可以。OK， 那么这个哀悼就是第一种情况，但是在很在有些情况下，你是无法哀悼你所失去的那个所爱的对象的，也就是说，在某些情况下。不管不管经历了多长时间，你好像都没有办法从失去所爱之人的痛苦，或者佛家所说的爱别离之苦，从这种你好像无论过去了多久，你都没有办法从这种痛苦当中走出来。那么，为什么你会没有办法从这种痛苦当中走出来，没有办法通过哀悼来恢复正常的生活呢？在弗洛伊德看来，一个非常重要的原因，就是，在这些情况下，你并不理解，并不知道你究竟失去了什么。这个当然并不是说你搞不清楚你失去了谁，你肯定知道你失去了谁。比方说，你知道你的男朋友或者女朋友把你甩了，你知道谁把你甩了，但是你并不知道你所失去的这个人。你的这次失去对你来说意味着什么？或者用弗洛伊德的话来说，就是你知道你失去了谁，但是你不知道你失去了什么。那么为什么会出现这种情况呢？有可能是你失去的对象他对你来说太重要了，他的重要性如此之大，以至于你无法真正的理解他的失去对你来说意味着什么。也有可能呢？他离开的太过仓促，使得你根本就没有机会去真正的理解这次失去对你来说意味着什么。这些都有可能。这里的关键只在于，你虽然知道你失去了谁，但是你无法理解这个谁的失去对你来说的意义到底是什么。因为你无法理解这这个失去的意义是什么，所以你就没有办法像第一种情况里面那样，也就是说，你没有办法通过哀悼来逐渐地从这种失去的创伤当中走出来，朝前看，继续投入新的生活，你就没有办法做到这一点。除此之外呢，你甚至很有可能会对你原先所爱的那个对象。产生某种恨，产生某种愤怒或者怨恨的情绪，也就是说，你的爱会转化成某种爱恨交加的复杂情绪。为什么呢？因为你可能会愤怒于这个人以这么迅速的方式离开你，使得你陷入这种困惑的无法自拔的境地；会因为你所爱的这个人以这么粗暴的方式对待你而感到愤怒。但是呢，因为这个人已经消失在你的世界，消失在你的生活当中了，所以你就没有办法把这种愤怒、把这种怨恨发泄出来。那么，最终的结果就是，这种本来指向那个你所爱的对象的愤怒和怨恨，最终会被内化为一种指向你自己的愤怒和怨恨。这也就是为什么弗洛伊德认为。在忧郁的情况下，呃，通常会出现一种自我厌恶、丧失自尊、对自我评价非常低的症状。因此呢，当我们失去了一个我们所爱的人的时候，就会出现两种不一样的情况。在弗洛伊德看来，一种是随着时间的流逝逐渐能够走出来的哀悼，另一种是即便。无论过了多长时间，也很难走出来的忧郁。那么，用弗洛伊德的话来说呢，就是在哀悼的情况当中呢，当我们哀悼我们所爱对象的离去的时候，我们会觉得世界变得贫乏了，世界变得更糟糕了，因为我们的世界里面已经不再有这个人了，所以。呃，许多幸福、快乐、美好的点滴和瞬间都不可能再次出现在这个世界当中了。但是呢，忧郁是相反的，在忧郁的情况当中，我们会觉得并不是这个世界变得更糟了，而是我们自己变得更糟了。为什么呢？就是因为我们对于对象、对于所爱之人的那种。爱恨交加的复杂情感，因为长期得不到纾解，从而内化成了一种对于自身的爱恨交加的复杂情感，从而使得忧郁的人陷入到了某种自我沉溺和自我厌恶的复杂情感当中。所以在理解了呃 ，morning 和 melancholia 之间的区别，理解了哀悼和忧郁之间的区别之后，我们就可以理解。为什么优太在拍完第二部影片之后，并没有重获新生，反而陷入了某种自我沉溺和自我厌恶当中？就是因为惠梨的离去对于他来说，是一个他完全无法理解的东西。惠梨这个人对于他来说，一方面太重要了，另外一方面，他和惠梨之间的关系又太复杂了。就是我们可以看到，显然。犹太和惠理之间不是那种单纯的朋友关系，但是呢，他们也不是恋人关系。也就是说，一方面在那个他拍的电影里面，他们确实是恋人，但是呢，在现实当中，他们又不是恋人。我们知道，犹太说他向惠理表白了，但是惠理并没有接受这个表白，所以他们之间的关系是非常复杂的。这种重要性和复杂性，使得犹太根本就没有办法理解。惠里的离去对于他来说意味着什么？用弗洛伊德的话来说呢，犹太知道他失去了谁，当然也就是惠里，他失去了惠里，但是他并不知道这种失去对他来说意味着什么，他并不知道他失去了什么。而正是因为他不知道失他失去了什么，所以他没有办法像一个正常的情况那样，通过哀悼这种失去。逐渐地走出这种伤痛，相反，他只能更深层次地陷入到一种自我沉溺和自我厌恶当中。这也就是为什么直面失去、直面离别、直面死亡，在某些情况下，恰恰会带来一种更糟糕的局面。原因就在于你所失去的、你所爱的那个对象。他对你来说意义太过重大，或者你和那个对象之间的关系太过复杂，使得你没有办法理解这次失去对你来说意味着什么，因而你也就没有办法通过哀悼走出这种失去的痛苦当中。所以你越是直面这种痛苦，你就越是被沉被拖入这种痛苦的深渊。我我认为这个也就告诉了我们，为什么作者要安排第二场爆炸？为什么犹太在和复活之后的惠梨重逢，并且道别了之后，依然要把它炸掉？当然，我认为这里的这个第二次爆炸多多少少是一种隐喻啊，并不是说犹太就真的在现实当中把已经复活的惠梨炸死了我。我认为不是这样，嗯。但是我认为这个隐喻是在说，犹太意识到有一些对于所爱之人的失去，比方说他失去了他的家人、他的父亲、他的妻子、他的女儿，以及他对于惠梨的失去。虽然说惠梨可能没有死啊，但是很显然他已经无法再和惠梨共度时光了。这些所谓的爱别离之苦，他。对于犹太来说的意义已经重大到一个程度，以至于他没有办法理解这些失去对他来说真正意味着什么。他没有办法在他的回忆当中给他所失去的这些东西以一个恰当的位置，所以他必须要在他和他的这些失去之间建立一个屏障，建立一个安全的距距离。而爆炸就是这样一个屏障，就是这样一个距离。在某种意义上，我觉得他和会离之间的这种离别，这种失去，就像是某种创伤的核心，被深埋在了这个爆炸爆炸的核心地带。这个爆炸就构成了这样一道屏障，永远的将犹太和那种。他无法直面的失去之苦，永久的隔离了开来，但同时也正是这种爆炸，使得犹太能够真正的 move on， 真正的去接受全新的生活。所以有的时候，真正的接受全新的生活，所要求的恰恰是不直面那些你所感到痛苦的东西，而这种不直面，并不是一种逃避，并不是一种怯懦。而是因为你认识到那些东西本身是无法被直面的，因为那些创伤和痛苦如此巨大、如此复杂，以至于你根本无法给他、给他在你的回忆和你的意义世界中寻找到一个恰当的位置，以至于你一旦直面它，你的整个意义世界就面临着崩溃的风险。所以，其实我会觉得，《再见，惠理》是在想说。或许每一次真正的离别，每一次真正的失去，都必须是一场爆炸。而这种爆炸，其实就是藤本叔所说的，生活当中的一抹奇幻的色彩。而正是这一抹奇幻的色彩，把我们和那些能够让我们的生活随时土崩瓦解的痛苦和创伤隔绝开来。正是这抹奇幻的色彩，正是这抹屏障，让我们能够，嗯，假装不发疯，假装成一个正常人去正常的生活。所以我从来都不觉得这种所谓的奇幻色彩是某种非常多姿多彩的东西。我觉得这个并不是藤本树想说的。相反，我会觉得藤本树所说的奇幻的色彩是，是一种非常悲观的生活态度，因为说到底，这么奇幻的色彩可能也只是一道将可怕的真相排除在我们的生活之外的非常脆弱的屏障而已。所以，我会觉得藤本树其实就是在说那种倡导直面一切痛苦创伤。呃，接纳一切事实的那种伦理理想，其实是非常不现实的，非常非常天真的。因为如果你觉得，嗯、呃，直面过去就可以能够走出过去的创伤经历，那可能这只是意味着你还没有碰到那些真正无法直面的东西。而我觉得再见会理想说的。就是对于那些无法直面的东西，炸掉它就好了，不要去直面它。而且，正所谓真男人从不回头看爆炸嘛，所以你在炸掉它的时候，你也是背对着它的，不要直面它。以上就是我对《再见，惠离》的结局的一个非常主观的个人解读。我并不觉得这是唯一的解读，我甚至怀疑，可能这也不是一个正确的解读吧。假如有正确与否的话，但我会认为这是一个有趣的解读，所以我还是想把它分享出来。但是 anyway， 这就是我的想法。那今天就聊到这里，谢谢收听。